0: Wie kann man denn trotz BAföG sich neben dem Studium etwas ansparen, Geld investieren und sich was aufbauen? Darum soll es mal in diesem Video gehen und ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Minimal Frugal. Meine Finanzen sind mir natürlich nicht egal und mich hat eine Nachricht erreicht von zwei lieben Zuschauerinnen. Und auf die möchte ich heute mal eingehen. Und zwar war die zum Thema Investieren mit BAföG. Und ihr wisst ja wahrscheinlich, ich komme aus Österreich und bei uns gibt es sowas wie BAföG nicht direkt. Also es gibt Studienbeihilfen, da ist es aber so, dass es keine Vermögensgrenze gibt. Und man muss die Studienbeihilfe bei uns auch nicht zurückzahlen. Von daher unterscheidet sich das System ein bisschen. Aber ihr habt mir gedacht, es wäre ganz cool, wenn wir vielleicht einfach gemeinsam auf die Frage antworten könnten und ihr in den Kommentaren auch einfach eure Ideen reinschreibt, sodass wir da einfach eine Sammlung an Ideen finden. Und ähm, zu mehreren Leuten ist man ja oft schlauer, als wie wenn man nur alleine denkt. <lacht> und ich würde sagen, ihr lese euch jetzt einfach mal den Text vor und dann gehen wir näher drauf ein. Übrigens wundert es euch nicht, da draußen finden Lawinensprengungen statt, falls ihr das Herz. Und ja, also, hallo Valentina, vielen Dank für deinen lehrreichen und interessanten Content mit all seinen Inspirationen und Motivationen. Danke für das Feedback, das freut mich. Meine Schwester und ich haben uns unsere finanzielle Freiheit zum Ziel gesetzt. Sehr gut. Momentan studieren wir in Deutschland und beziehen BAföG. Wir haben beide unseren finanziellen Schutz aufgebaut und wollen jetzt mit dem Investieren beginnen. Auch sehr lobenswert. Um weiterhin BAföG zu bekommen, darf unser Eigenkapital nicht mehr als 8200 Euro betragen, also auch der Buchgewinn unserer Investitionen nicht darüber liegen. Hast du einen guten strategischen Tipp für uns, wie wir mit diesen Rahmenbedingungen am besten umgehen können? Sollen wir erst nur weniger investieren als wir könnten, um in dem Rahmen zu bleiben und das nach dem Studium dann stark erhöhen. Was für eine Summe wäre da sinnvoll? Das restliche Geld könnten wir in unser Humankapital investieren. Oder hast du andere Ideen und Vorschläge? Welche Strategie ist für die Rückzahlung des BAföGs nach dem Studium am sinnvollsten? Lohnt es sich in den ersten fünf Jahren nach dem Studium das ganze Geld anzusparen, um dann einen Nachlass zu erhalten und sich frei von Schulden zu fühlen, also das Reichtumsmindset unterstützen oder wäre es besser in kleinen Raten abzubezahlen, um in der Zeit mehr investieren zu können? Genau, also ich würde sagen wir widmen uns jetzt mal der ersten Frage und zwar wie kann man dann tr trotz dieser Vermögensgrenze Geld investieren und anlegen und ich persönlich habe es ja während dem Studium so gemacht, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, ob das für euch überhaupt in Frage käme, ob ihr da überhaupt Lust drauf hättet, aber ich muss sagen, das war für mich persönlich eine der besten Entscheidungen. Und der Vorteil, wenn man sich halt bereits neben dem Studium selbstständig macht, ist, dass man einerseits Geld dazu verdient, man lernt aber auch sehr viel dazu. Also ich glaube, das macht vielleicht noch einen größeren Effekt als jetzt wirklich das monetäre das da raus springt weil beim selbstständig machen ist es halt auch oft so dass man monatelang damit verbringt zu arbeiten ohne dass man irgendeinen groschen sieht Und es ist ja auch so dass man wenn man selbstständig ist wieder betriebsausgaben hat oder wenn man eh man sehr techniker ist, dann kann man halt durch die selbstständigkeit auch viele ausgaben steuerlich geltend machen die man eben sonst wenn man jetzt einfach eine normale person wäre eben nicht von den steuern absetzen kann und da ist es ja eben so, dass man diese ganzen ähm, Einnahmen auch wieder reinvestieren kann in besseres Equipment und Co. Und somit könntet ihr ja eben zum Beispiel auch, ähm, wenn ihr jetzt damit anfangt, das Geld zu verdienen, das Geld dann wieder reinvestieren und ähm, vermeidet dann, dass ihr über diese Vermögensgrenze kommt. Und irgendwann ist es vielleicht sogar so, dass ihr so viel neben dem Studium durch die Selbstständigkeit dazu verdient, dass ihr vielleicht gar nicht mehr auf das Bafög angewiesen seid. Und ihr habt dann natürlich auch nach dem Studium mehr Optionen, was jetzt generell das Thema Beruf angeht. Also wollt ihr in einem klassischen Beruf oder wollt ihr euch mit der Selbstständigkeit weiter selbstständig machen? Also wollt ihr da an der Selbstständigkeit dranbleiben? Und das ähm, ja, finde ich persönlich ganz cool, eben so dann quasi unter dem Vermögen zu bleiben. Aber du hast ja auch angesprochen oder ihr habt es ja auch angesprochen, das Geld vielleicht anderweitig in Weiterbildung äh, zu reinvestieren. Da kommt es halt wirklich auch sehr, glaube ich, auf Studium an oder generell auf eure Interessen. Ich habe ja absolut keine Ahnung, was ihr studiert. Ähm, aber ich denke es ist auf jeden fall immer sinnvoll auch für bildung da mehr geld auszugeben und da gibt es ja ganz unterschiedliche möglichkeiten egal ob es jetzt irgendwelche seminare sind oder online kurse oder ihr kauft euch bücher das ist natürlich auch eine gute idee ähm, genau ich finde generell dieses diese vermögensgrenze beim bafög halt irgendwie auch sehr schade weil ich glaube dass die viele leute einfach ähm, ja zurückhält weil bei uns in Österreich ist es eben zum Beispiel auch so. Da gibt es halt Familienbeihilfe und um diese beziehen zu können, darf man zum Beispiel auch nicht mehr wie bisher waren es 10.000 Euro und jetzt sind es eben 15.000 Euro verdienen. Und ich finde es halt sehr schade, dass man dann die Leute einschränkt, indem man sagt, gut, du darfst nicht mehr verdienen. Und viele sagen sich dann ja gut, dann brauche ich auch keinen Nebenjob machen, weil wenn ich eh nicht mehr dazu verdienen darf, ich werde auch nicht blöd sein und da mehr arbeiten und mir die Beihilfen entgehen lassen. Und ich meine, ich kann es auch irgendwo verstehen natürlich. Es sollen ja nur die bekommen, die es wirklich notwendig brauchen. Aber ja, ich glaube, ihr versteht es auch meinen Punkt. Und ähm, klar, man kann auch sagen, dass man dann irgendwie erst später anfängt, so richtig zu investieren. Aber ich glaube, es ist halt eben auch sinnvoll, dass man bereits jetzt mit dem Investieren startet, weil man sammelt ja auch sehr viele Erfahrungen auf dem Weg dorthin. Und wenn es jetzt nur ein 25-Euro-Sparplan ist, dann sammelt man ja auch sehr viel Erfahrung, was jetzt die Volatilität an der Börse angeht. Also man lernt auch mit den Schwankungen umzugehen. Man hat sich schon mal in das ganze Thema eingearbeitet und das finde ich halt auf jeden Fall super. Und wie du gesagt hast, man kann ja dann später immer noch ähm, die Summe drastisch erhöhen. Aber ich glaube, die beste Idee ist halt echt... Ähm, ja, vielleicht sogar schon zu schauen, wenn man eben in die Richtung Selbstständigkeit gehen möchte, dass man schaut, ja, sich neben dem Studium schon selbstständig zu machen. Man kann es natürlich auch durch einen Nebenjob machen. Und ja, ich weiß nicht, wie genau die Höhe von den bafög da beträgt, aber ich glaube, es ist halt wirklich sehr sinnvoll, wenn man sich schon so früh wie möglich versucht, unabhängig zu machen. Und ja, ich persönlich habe dann auch damals beschlossen, okay, die Grenze ist mir jetzt egal, weil mir war es auch so, dass ich mir gedacht habe: hm, soll ich jetzt diese Einkommensgrenze überschreiten oder nicht? Und dann habe ich mir gedacht: gut, es ist eigentlich sinnvoller, ich bekomme vielleicht ein Jahr keine Familienbeihilfe und schaffe es aber dafür, parallel zum Studium, ähm, mich selbstständig zu machen und um mir was aufzubauen, weil da habe ich deutlich länger was davon. Und jetzt die zweite Frage und zwar, welche Strategie ist für die Rückzahlung des BAföGs meiner Meinung nach am sinnvollsten? Ähm, generell ist es hier natürlich keine Anlageempfehlung, also weil die auch noch mal dazu gesagt haben, das ist alles nur meine persönliche Meinung, aber ihr müsst es natürlich dann selber entscheiden. Ich persönlich mag das Gefühl von Schulden nicht, also ich finde es generell sehr unangenehm und ich glaube viele sagen ja gut ähm, lasst ihr zeit mit dem bafög zurückzahlen weil das sind eh so geringe zinsen ich weiß jetzt gar nicht wie da genau die wieder genau die Regelungen sind ich glaube man muss ja maximal 10.000 Euro zurückzahlen oder und ich glaube das ist sogar ohne Zinsen Nagelt es mich nicht drauf fest ich bin da nicht so tief drinnen in dem Thema ähm, ich persönlich würde glaube ich die monatliche Sparrate nach dem Studium dann aufteilen und sagen der größere Teil oder mindestens die Hälfte geht in die Rückzahlung des Bafögs und den anderen Teil würde ich dann investieren aber ich bin halt so ein Mensch äh, ich mag das nicht wenn ich weiß ich schuld anderen was und auch wenn es vielleicht finanziell sinnvoller wäre das Geld zu investieren direkt und nur einen sehr kleinen Teil zurückzuzahlen eben der was absolut notwendig ist ja bin ich halt trotzdem eher wenn man die Schulden schneller loszuwerden aber ich glaube das ist halt auch wirklich so ja so eine Persönlichkeitsfrage also manche können damit besser umgehen und manche eben schlechter und genau deswegen ähm, mir würde jetzt auf jeden Fall auch eure Meinung interessieren. Also, ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gemacht habt, was ihr tun würdet, was so eure Tipps sind und was ihr für Ideen habt. Also, wie gesagt, ich würde eben schauen, wie möglichst schon während dem Studium unabhängig zu machen. Ich weiß, das ist eine sehr unpopuläre Meinung, ähm, aber einfach weil ich es halt auch selber gemacht habe und auch in einer ähnlichen Situation war. Aber wenn für euch die Selbstständigkeit gar nicht in Frage kommt, dann würde ich halt einfach erst später die Summen stark erhöhen, was das Investieren angeht. Oder eben auch schauen, durch einen Nebenjob das BAföG ersetzen zu können und da eben einfach ein bisschen wegzukommen, damit man eben auch das Mindset hat, gut, ähm, Egal was jetzt die Beihilfe angeht, ich ähm, kann jetzt schon mehr Geld verdienen, ich kann jetzt schon mehr Geld investieren, weil ihr ja auch das Ziel der finanziellen Freiheit habt, aber es kommt natürlich auch voll drauf an, wie eingespannt ihr im Studium seid und ob da überhaupt nur Zeit für sowas bleibt, was die Prioritäten sind, also manche sagen sich, gut, dann studiere halt zwei Semester länger und arbeite dafür mehr, das ist halt eben, wie gesagt, sehr unterschiedlich. Mir würde jetzt eure Meinung interessieren und dann freue ich mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Video sehen und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie gerne in die Kommentare, dann kann ich da ja auch in einem nächsten Video mal drauf eingehen. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao!